0: Bienvenue dans ce nouveau magazine culturel consacré à la thématique des archives départementales des Vosges, où on parle actuellement des archives privées. Et nous sommes pour cela en compagnie de Delphine Souvé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archiviste en charge de l'action culturelle au sein des archives départementales des Vosges. Et puis Sébastien Rambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes quant à vous responsable des archives privées et euh, iconographiques. Alors on a déjà eu l'occasion de parler hein, des différents documents que vous acceptiez. On a parlé euh, des, de, de la thématique des associations, des entreprises. On a parlé aussi de la liquidation judiciaire. On a parlé du LEG, on a parlé des pièces audiovisuelles euh, et je vous proposais qu'on puisse aujourd'hui parler du don, à la différence du LEG, c'est que, euh, bah, par exemple, le don lui, il, il se fait de son vivant, c'est bien cela
1: Oui, euh, parce que la donation en cause de mort est interdite par le code, de, code civil, donc là c'est effectivement une procédure qu'on fait de son vivant. Euh, donc la, la procédure de don, en fait, on identifie les archives départementales comme un service étant susceptible de conserver les documents que l'on souhaite lui proposer. Euh, juridiquement une, set, une simple lettre d'intention de don suffit vous dites dans une lettre je souhaite euh, céder aux archives départementales tel document, telle collection tels archives familiales vous l'envoyez et nous on accuse réception euh, après qu'on ait pris en charge le fonds et euh, juridiquement ça suffit néanmoins nous ce qu'on fait euh, très régulièrement euh, dans, dans tous les cas c'est qu'on va contractualiser de façon à aborder, outre la question de, de propriété physique, hein, puisque quand vous donnez un document aux archives départementales, euh, vous en acceptez de vous en déposséder. Le conseil départemental en devient propriétaire. Euh, ça, ce n'est pas révocable. Euh, en revanche, ce n'est pas parce que vous avez transféré la propriété que vous avez résolu euh, les modalités de consultation euh, et de, ré, de reproduction et de réutilisation par des tiers. Donc nous, on associe généralement à cette procédure de transfert physique euh, on anticipe un petit peu les conditions euh, dans lesquelles on va mettre à disposition les documents qui nous sont donnés euh, auprès des chercheurs, des usagers, et surtout les conditions de réutilisation le cas échéant.
0: Donc ça, ça, ça veut
1: dire qu'au
0: moment où il y a don, vous définissez le cadre du don avec le donateur Exactement.
1: Euh, on le fait conjointement. Alors, on, on présente le panel de possibilités, hein, puisqu'il y a plusieurs possibilités. Hein. On peut, on peut associer des, des, des modalités de consultation très ouvertes et une réutilisation plutôt fermée, en fonction des droits qui sont associés, ou alors des conditions de, de, de consultation très ouvertes et une réutilisation libre ça peut se faire euh, également on peut aussi associer, alors là c'est un cas très particulier sur les, deux, les œuvres de l'esprit, ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit euh, les photos, les cartes postales, les affiches euh, les poèmes, la correspondance euh, une gestion des droits patrimoniaux euh, qui peuvent être cédés par exemple aux archives départementales par un contrat euh, exclusif ou pas d'ailleurs donc ça c'est pour euh, l'exemple quelque chose encore à dire sur le don ou non Mmh. Et j'imagine
0: que pour le, 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 le dernier, le dépôt, il euh, y a aussi des, 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 des points communs avec le don, sauf qu'il n'y a pas de don. Ça veut dire que le, le,
1: les archives, si je comprends bien, n'en sont pas propriétaires, c'est ça C'est exactement ça. Alors on va, on va contractualiser exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'on va rédiger un contrat qui euh, pragmatiquement s'appellera contrat de dépôt au lieu de contrat de don. On va effectivement définir très précisément le, le statut juridique, on va effectivement préciser euh, clairement que c'est un dépôt. Le dépôt veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement il n'y a pas de transfert de propriété au conseil départemental. Le déposant reste propriétaire de même que ses ayants droit. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un euh, dépose des archives, 50 ans après, les ayants droit ou les descendants peuvent révoquer le contrat de dépôt.
0: Donc ça veut dire que euh, euh, les ayants droit, ce sont les descendants, ce sont toutes les personnes qui, qui, qui sont affiliées à la famille, à tout moment peuvent récupérer ou pas, hein, l'ensemble ou une partie des pièces
1: Alors, dans l'idée, euh, oui, ils peuvent le faire. Mmh. Euh, c'est plutôt toutes les pièces. Effectivement, euh, je, 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 je pense que ça se produirait comme ça. Alors, c'est une procédure qui est assez peu, euh, assez peu utilisée. Hein. Généralement, quand on dépose des documents. Alors, moi, ce que j'en ai, je, ce que j'en euh, retiens par expérience, c'est qu'effectivement, le, le, les gens très, très, très attachés aux documents qu'ils vont remettre aux archives départementales vont plutôt opter pour un dépôt. Euh, voilà où... parce que ça va garantir finalement le,
0: le, 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 la conservation des pièces euh, tout en se disant si jamais il y a une volonté à l'avenir soit de moi-même soit de mes enfants ou de mes petits-enfants de récupérer
1: les pièces que ce soit possible c'est ça ben Je pense que c'est un moyen de ne pas se sentir complètement dépossédé de, de son bien, mmh, enfin, de mmh. son histoire hein, parce que c'est souvent des documents en lien avec l'histoire familiale ou l'histoire d'une association, l'histoire d'une entreprise donc il y a quand bien même sûr. un attachement qui peut être viscéral euh, et qu'on peut comprendre hein, effectivement hein, c'est une réponse qu'on appropriée qu'on fait aux usagers dans, dans, dans ce cas là euh, effectivement voilà la possibilité de, de, de révoquer euh, existe euh, même si elle n'est pas utilisée ça peut être un moyen de, euh, effectivement de, de, de reprendre en charge euh, ce patrimoine
0: alors, la révocation, juste en quelques mots, euh, on vous avez donné l'exemple d'une association qui déposerait euh, des, des documents chez vous en, au titre d'archives. Euh, est-ce que euh, s'il y a liquidation de l'association, euh, les documents deviennent votre propriété Ou est-ce qu'il reste la propriété du, du, du déposant euh, initial, qui, qui était une personne morale finalement
1: Alors je pense que ça rentre dans le... Alors... Faut, faut il le, le, faut voir au cas par cas, j'ai envie de dire, parce que ça peut, être, ça peut être assez compliqué. Comme je le disais tout à l'heure, euh, le patrimoine euh, archivistique est un patrimoine mobilier, mmh. qui peut avoir une valeur euh, ou pas, enfin une valeur financière ou pas, euh, indépendamment de sa valeur historique. Hein, C'est quelque chose de, de, de distinct. Si, euh, dans le cadre de la liquidation judiciaire, on détermine que le patrimoine archivistique peut euh, permettre de combler une partie des, du passif des dettes de l'entreprise qui sont à la charge du liquidateur effectivement les archives peuvent être reprises euh, si on détermine effectivement qu'elles n'ont pas la, la, de valeur financière assez importante, elles peuvent rester aux archives départementales sachant que nous, aux archives départementales, ce sera toujours la valeur patrimoniale qui sera euh, qui le dessus. critère absolu d'évaluation par rapport à une valeur financière ou pas. Voilà, quand on parle de patrimoine, nous effectivement c'est un patrimoine historique, pas un patrimoine mobilier
0: alors toujours dans, dans le domaine du dépôt, est-ce que vous pouvez aussi refuser des dépôts euh, que vous considérez comme n'étant pas intéressants comment, comment ça se passe vous Il y a un cadre, vous pouvez définir un
1: cadre dans lequel vous n'intervenez pas Alors il n'y a pas de domaine dans lequel on n'intervient pas. Il euh, y a des domaines euh, ou des thématiques sur lesquelles euh, les documents qui nous sont proposés peuvent entrer, entre guillemets, en concurrence avec des documents qu'on conserve par ailleurs. Alors, l'exemple type que je rencontre, j'ai envie de dire, le plus souvent, euh, c'est les grosses expéditions d'actes notariés. Euh, c'est des documents qui sont conservés dans les familles et qui sont, entre guillemets, euh, des, des copies, des minutes de notaire euh, que l'on rédige euh, quand on fait un contrat de mariage, quand on achète une maison, quand il y a un inventaire euh, après décès, euh, voilà, ce genre de, de procédure. Il y a des pièces euh, qui sont conservées le notaire sont les minutes les notaires ont l'obligation réglementaire de verser ou de déposer leurs minutes aux archives départementales des Vosges, et il peut arriver qu'une famille arrive avec un ou deux documents notariés, des copies une grosse ou une expédition. Et donc et comme vous l'auriez déjà, euh, voilà. il y a moins d'intérêt il y a moins d'intérêt, alors sachant que c'est toujours hein, une sorte de cluedo euh, géant et qu'il faut toujours mener son enquête, puisque euh, d'une part euh, il peut y avoir des lacunes dans les fonds de notaire et d'autre part, euh, il y a eu quand même pas mal de destruction dans certaines parties du, du département euh, pendant, euh, pendant les diverses guerres euh, du, du passé et effectivement je, je ne pour moi un document a toujours un intérêt historique euh, mmh. après voilà, il suffit de déterminer et de, de mener une recherche pour voir si effectivement on a déjà la minute auquel cas je n'accepterai pas le don ou le dépôt euh, si on ne l'a pas, au contraire, je la prends. Oui, donc d'une certaine manière, on peut dire que,
0: excepté les pièces que vous possédez déjà les autres, en règle générale, vous les acceptez et donc vous les prenez. Sébastien Rambert je rappelle, vous êtes responsable des archives privées et iconographiques au sein des archives départementales vous êtes venu également accompagné de Delphine Souvé, même si c'est surtout vous Sébastien que nous entendrons pour cette émission euh, je vous propose qu'on puisse poursuivre hein, autour de ces archives privées, qu'on puisse parler également du cadre juridique et légal qu'il existe autour de l'acceptation, la réception de ces documents. Donc à tout de suite pour la deuxième partie de ce magazine. partie de ce magazine culturel consacré aux archives départementales des Vosges et plus particulièrement aux archives privées une nouvelle fois cette semaine nous sommes en compagnie de Delphine Souvet, archiviste en charge des actions culturelles et de Sébastien Rambert responsable des archives privées et iconographiques. Alors c'est avec vous Sébastien qu'on va poursuivre autour du cadre maintenant juridique ou légal, je ne sais pas dans lequel est-ce qu'il existe c'est ma question, une limitation concernant les dépôts d'archives
1: privées. Il n'y a pas de, de, de réglementation qui nous interdit de, de, de... De prendre en charge des, des documents. Après il y, des, il y a des règles de bonne pratique. Euh, on n'est pas un centre euh, ou un, une entreprise privée de, de stockage d'archives. Donc c'est à dire qu'on n'a pas, on, on pas la vocation de conserver les archives courantes et intermédiaires d'une entreprise. C'est pas un service qu'on offre. Euh, ça c'est les, les, les entreprises privées qui peuvent le faire. Nous on ne le fait pas, on ne garde que les archives historique, ayant une, une, un intérêt historique. Alors elles peuvent être intermédiaires, mais on sait qu'elles ont un intérêt historique. Euh, en revanche, on peut être amené, dans le même cas, à conserver des documents qu'on ne conserverait pas par ailleurs, pour une entreprise qui, par exemple, qui a été placée en liquidation judiciaire. Mmh. Euh, des documents sur la carrière d'un personnel ou un ouvrier ou un personnel de, administratif de, de l'entreprise, des fiches de paix, euh, peuvent être conservés dans une certaine limite, de façon à euh, pouvoir reconstituer, le, le cas échéant, les carrières de, de personnes qui partent à la retraite. Ça, mmh. c'est typiquement un exemple que, que l'on peut citer, qui n'entre pas normalement dans notre domaine d'activité, mais que l'on peut effectivement euh, euh, enfin, faire, puisqu'on on est, entre guillemets, aussi... Euh, on parle à un public, hein, à des usagers. Il euh, y a les usagers qui font des recherches historiques, il y a aussi des usagers qui font des recherches administratives dans les fonds privés. Mmh. Voilà. Donc on essaye de répondre à cette, 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 ce cas de figure-là. Après, effectivement, il y, y, y a aussi des domaines, euh, je pense notamment à, à des grandes entreprises euh, nationales ou internationales, il y a, a d'autres entités qui sont possiblement amenées à prendre en charge euh, des fonds d'entreprise. Hein, je pense notamment aux archives nationales du monde du travail de Roubaix, euh, qui est un des services d'archives nationales, qui peut lui aussi prendre en charge des fonds d'entreprise. C'est sa spécificité des entreprises ou d'associations, d'ailleurs. Euh, donc voilà, après, il y a, y a, y a une, un, un échange avec cette entité, et on se met d'accord sur euh, qui, qui prend quoi. Euh, les, les fonds peuvent être complémentaires euh, ou pas, d'ailleurs
0: alors pour conclure encore sur le, sur le dépôt, dans le cas où une personne souhaiterait récupérer des éléments, euh, on vient, on signe
1: le document, on prend les éléments et on repart, comment ça se passe Alors il y, y a deux cas de figure, il euh, y a effectivement, alors c'est un formalisme administratif, hein, euh, puisque effectivement on est dans un service administratif euh, malgré notre côté culturel j'ai envie de dire, euh, on signe euh, des documents, euh, on trace l'entrée de tous les documents. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, pour un don ou un dépôt, on va retrouver un contrat de dépôt, on va retrouver une entrée dans notre euh, logiciel d'archives. Euh, inversement, tout document qui est sorti du fonds à la demande mm -hmm. d'un propriétaire ou d'un déposant est euh, référencé. Parce que le document, s'il est conservé aux archives départementales, à un moment ou à un autre, il a une cote. Et nous, il faut qu'on puisse expliquer que cette cote n'est plus disponible à la consultation euh, par des tiers. Donc effectivement mmh. on va signer euh, soit un certificat de restitution, soit un certificat de sortie définitive de documents euh, donc comme je le disais tout à l'heure c'est des procédures qui sont assez rares euh, en parallèle euh, on a évoqué tout à l'heure le, le dépôt où on n'a pas évoqué du tout les, les ce qu'on appelle nous les dépôts provisoires pour numérisation euh, il faut savoir effectivement que les particuliers dans une moindre mesure, les associations les entreprises, hein, puisqu'on est sur des fonds euh, parfois beaucoup plus volumineux hein, euh, euh, ont la possibilité de déposer simplement quelques jours ou quelques semaines un fonds documentaire aux archives départementales, de façon à ce que notre service puisse les numériser. Et une fois que la numérisation est terminée, nous on restitue les originaux à la famille ou aux déposants, de façon nous, à garder une trace numérique. Euh, parce que, qui pourra euh, ou pas, sur le contrat, être consultable. Voilà, exactement. Les, les conditions de consultation sont, sont, sont gérées, bon. sont gérées de, la, de la même façon, sachant qu'effectivement le vecteur numérique a, a, un, a un intérêt majeur, c'est qu'il est qu plus facilement euh, diffusable au grand public, c'est-à-dire mmh. que voilà, la, la, dès lors qu'on a mis en ligne les, les documents, euh, une personne du sud de la France peut le consulter, ou une personne des, des États-Unis ou du Japon, euh, ce qui n'est pas forcément le cas des documents originaux. Donc là, c'est le gros avantage. En revanche, l'inconvénient le, le principal du, du numérique, c'est que on serait tenté de se dire que c'est un module de, euh, ou un modèle de, de, de consultation qui est extrêmement euh, simple il euh, ne faut pas tomber dans l'excès inverse de trop communiquer ou de trop permettre la duplicité des fonds conservés. C'est aussi une de nos, de nos, une de nos missions principales, c'est de garantir aussi l'unicité des fonds, euh, des fonds euh, conservés. Est-ce que
0: des éléments déposés euh, représentent un coût quand on veut les récupérer Parce que y a, vous avez parlé de numérisation, vous, vous avez aussi une partie restauration, vous avez tout, toute la partie archivage, stockage, etc. Euh, Est-ce qu'il y a un coût derrière tout ça
1: alors, de façon générale, euh, tout ce qui se fait euh, en matière de dons, de dépôts, de dépôts provisoires pour numérisation, euh, tout ça, c'est gratuit. C'est un service qu'on assure gratuitement pour les usagers. Mmh. Euh, ne serait-ce que parce que voilà, le, la finalité, c'est effectivement de préserver le patrimoine historique et culturel des, du département des Vosges. Euh, c'est une mission du conseil départemental et cette mission est effectuée à titre gratuit. Alors, effectivement, le, le conseil départemental a quand même, euh, enfin, supporte quand même les coûts de la conservation, les coûts du traitement, hein, puisqu'il euh, y a quand même le personnel des archives départementales qui est rémunéré, il euh, y a le coût de fonctionnement du bâtiment, hein, le, la conservation des documents je pense que vous en avez parlé pendant la, la restauration enfin le, les ateliers sur la restauration, il y a quand même des conditions de conservation qui sont assez, euh, assez strictes et en particulier pour les documents iconographiques hein, les, les photos euh, couleurs des années 90 ou 80 sont conservées par exemple normalement à une température de 0 degrés donc il faut des salles froides par exemple hein, donc c'est un investissement euh, matériel qui est, qui est assez important, c'est un, un coût en matière de maintenance hein, sur la, la, la température l'hygrométrie il euh, y a un coût aussi sur l'achat la, la tout bête de, de conditionnement spécifique, puisqu'on achète un matériel de conditionnement spécifique. Il y, y a un coût effectivement sur la, la, les matériels d'acquisition numérique, sur la restauration. Voilà. Donc tout ce coût est répercuté dans le fonctionnement du, des archives départementales. Et effectivement, il euh, n'y a qu'un seul cas où on serait susceptible de réclamer... Euh, réglementairement, une contrepartie financière, c'est en cas de révocation des dépôts. Mmh. C'est-à-dire que contractuellement, euh, vous déposez euh, vos archives et vos archives départementales et vous savez que ce que vous déposez euh, aux archives départementales entraîne un coût euh, pour le, la collectivité. Euh, ce coût, vous ne supportez pas, sauf dans le cas où vous au vos ayants droit euh, souhaiter récupérer le fonds euh, que vous avez déposé aux archives départementales, auquel cas on applique une tarification euh, de X euros au mètre linéaire, euh, mmh. multiplié par le nombre d'années de conservation. Bien sûr. Sachant que c'est une procédure qu'on ne rencontre euh, qu'assez rarement. Oui, parce qu'un élément qui est déposé peut être consultable par le déposant à tout moment, en fait. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, effectivement, mais tous les, déposeurs ou, enfin, les déposants pardon, et les donateurs ont des facultés d'accès illimitées, Enfin limité. le on facilite l'accès aux documents euh, pour les déposants dépositaires, on peut faire des numérisations à la demande, ça arrive assez régulièrement. Euh, C'est voilà, le il y a une primauté du déposant ou du du, du donateur vers ses archives. Et de l'ayant droit aussi, euh, une fois le déposant euh, décédé ou euh, voilà, On applique la, juré, enfin, la réglementation en matière de, 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 de droits, notamment associés aux au droits patrimoniaux, notamment sur les fonds iconographiques les ayants ont les facultés de pouvoir accéder aux documents et d'obtenir des numérisations à la demande de tout ou partie du fond. Merci pour ces précisions. Je vous propose Sébastien Rambert
0: qu'on se retrouve encore pour une toute dernière partie autour de ce magazine et nous pourrons parler encore de la consultation de ces pièces pour une personne qui est extérieure cette fois-ci aux ayants droit. Alors à tout de suite sur notre antenne. Troisième partie de ce magazine culturel et nous sommes aujourd'hui sur la thématique des archives départementales des Vosges en compagnie de Delphine Souvet, archiviste en charge de l'action culturelle et de Sébastien Rambert, responsable des archives privées et euh, iconographiques. Alors on parle là hein, d'archives privées et iconographiques d'ailleurs et euh, dans ce cadre-là quand une, euh, donc une personne extérieure euh, fait une recherche dans un domaine ou un autre, hein, euh, principalement on parle de généalogie mais aussi j'imagine euh, pour tout ce qui va être de, de, de l'histoire des différentes guerres. Est-ce qu'il est facile de retrouver les éléments que vous stockez et qui sont accessibles bien entendu pour le grand public, pour un, un chercheur ou, ou un étudiant
1: dans ce domaine Alors pas toujours facile, mais j'ai envie de dire de plus en plus facile quand même. Euh, parce qu'effectivement le, le, les nouveaux vecteurs informatique, de, 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 de communication, même de traitement, euh, favorisent effectivement la diffusion de l'information de ou des données associées euh, au fond, les données de description, ce qu'on appelle les données d'exception et qu'on met en ligne sur notre site internet, sur nos bases de données voilà, ça vous permet déjà d'interroger de, de, quand même les, les, instruments, les instruments de recherche que nous on rédige euh, et qui permettent effectivement de, c'est de, un peu la, la vitrine de ce qu'on peut conserver, sachant qu'effectivement on aura toujours le, 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 le défaut d'avoir de, de, un intitulé qui parfois est assez synthétique et qui ne représente pas forcément la, non, toute la richesse du, euh, voilà, du, du oui. contenu hein, parce que quand vous, de la correspondance, on vous parle de correspondance, effectivement ce n'est qu'en consultant la correspondance que vous saurez de quoi elle traite bien, euh, bien. sur certains cas après effectivement la dématérialisation fait que sur certains fonds fragiles, on parlait des fonds iconographiques tout à l'heure, euh, tout ce qui, qui euh, entre dans le domaine iconographique euh, est par définition plutôt fragile, on, parlait des, on a parlé des, des plans sur calque, donc nous on a la, pris l'habitude de dématérialiser systématiquement les, dossiers, enfin, les documents fragiles. Euh, que ce soit au choc mécanique hein, comme mmh. le papier calque ou au choc euh,
0: chimique ou autre euh, voilà, bien sûr. Euh,
1: comme les photographies, on parlait aussi des plaques de verre, enfin on n'a pas parlé des plaques de verre mais les photos sur plaques de verre sont pas forcément facilement communicables en salle de lecture hein, ne serait-ce que par les, les chocs thermiques qu'il peut y avoir et simplement les problèmes de manipulation Mmh. donc tout ça c'est numérisé c'est dématérialisé, il y a des bases de données qui sont associées à ces, à ces fichiers numériques alors tout n'est pas en ligne effectivement hein, mais il y a un petit, un, un petit, euh, une petite partie de nos données euh, numériques qui sont déjà disponibles sur notre site internet hein. je crois qu'on est à 17 000, euh, 17 000 images euh, essentiellement des cartes postales hein, mais vous avez aussi des estampes euh, des images d'épinales qui sont issues du dépôt légal de la, de la préfecture, donc ça ça donne euh, un avant-goût de, de, de ce qu'on conserve concerne et effectivement ça facilite la recherche Euh après, effectivement, voilà, le, nous, on peut orienter le public à partir de ces instruments de recherche, mais on ne peut pas se substituer au public pour faire toutes les recherches documentaires qui nous sont demandées. Mais il y a aussi des, des, des archivistes privés,
0: des sociétés qui font des archives, etc. Que, ou ou d'autres archives, parce que j'imagine que tout ce qui concerne les Vosges n'est pas, pas conservé dans les Vosges, il doit y en avoir aussi ailleurs. Est-ce que vous avez un moyen de faciliter l'information à une personne qui viendrait à la recherche de documents ou d'éléments sur une thématique
1: alors effectivement, nous on s'inscrit alors dans un, dans un réseau qui est au sens euh, au sens étroit, celui des archives, mais au sens large celui de la, du patrimoine. Donc on a beaucoup de partenaires institutionnels euh, qu'on connaît plus ou moins. Hein. J'évoquais tout à l'heure euh, pour les entreprises, les archives nationales du monde du travail à Roubaix. Euh, C'est un microcosme dans lequel on peut euh, facilement communiquer et en tout cas qui met en œuvre les mêmes méthodes que nous, hein, donc les mêmes méthodes que l'on connaît. On peut renvoyer euh, effectivement vers leur base de données à eux, euh, ou leur euh, proposer aux usagers des, des références que nous on a identifiées comme étant intéressantes euh, auprès de ces, enfin, et conservées par ces entités, euh, ça peut être aussi des, des entités euh, comme des archives départementales ou euh, d'autres départements, hein, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, euh, voilà, il peut y avoir des, des liens euh, sur, notamment sur les assises euh, géographiques d'ancien régime, où effectivement on n'avait pas exactement le même découpage ou le même ressort administratif que, que l'assise des départements actuels, donc on peut très bien des trouver des documents euh, concernant les Vosges dans, dans le Barin. Hein, euh, par exemple ou en Meurthe-et-Moselle euh, on peut aussi trouver des documents euh, sur des concernant des, des... les Vosges dans les services d'archives municipaux, hein, c'est des, des, des partenaires avec qui on travaille assez euh, assez régulièrement. Les archives municipales d'Épinal, euh, Neuchâteau aussi, je crois, qui est un, qu un service aussi. Euh, donc voilà, nous on, on renvoie euh, vers eux le cas échéant, et eux renvoient vers nous le cas échéant. Et au-delà de ça, on va trouver aussi d'autres partenaires, partenaires institutionnels. Euh, on parlait tout à l'heure des, des images d'Épinal, euh, qu'on a des recherches documentaires sur les, les images d'Épinal on renvoie assez facilement vers le, le musée de l'image qui conserve des collections assez euh, assez importantes et tout à fait euh, intéressantes et exceptionnelles qui sont des partenaires euh, comme d'autres voilà enfin, on, est, on est complémentaires il hein. faut, faut bien avoir ça à l'esprit on n'est pas du tout dans un domaine euh, où on est fermé euh, et à cheval sur euh, nos collections euh, voilà c'est à nous non c'est pas ça on est sur euh, un mode assez ouvert et on peut aussi par exemple citer la, la, la BMI d'Épinal, hein, effectivement qui conserve des, des collections documentaires euh, alors en ouvrage euh, de consultation oui mais ils ont aussi des, des ouvrages un euh, fonds ancien assez intéressant des manuscrits ils ont aussi des cartes postales des photos ils sont en train de déployer aussi des, 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 des modes de communication avec euh, l'immédiat, notamment euh, sur internet, qui permettent aussi de, de communiquer. Effectivement, c'est un réseau voilà, qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très vivant et qui vise à mettre euh, en tout cas à disposition des usagers un maximum d'informations. Effectivement, bah, les échanges se vont, puisqu'on travaille tous à plus ou moins avec des référentiels qu'on pourrait euh, mettre en corrélation et effectivement qui facilitent euh, les échanges et euh, la transmission d'informations aux usagers. Et merci pour, pour ces quelques
0: éléments d'explication de, 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 ce, de ce réseau qui euh, s'étoffe, j'imagine aussi avec, avec le temps, et qui permet, euh, s'étoffe dans le sens de, euh, on a de plus en plus d'informations sur ce que chacun a en dépôt et que l'on peut consulter. Euh, Sébastien Rambert, je rappelle, vous êtes responsable des archives privées et iconographiques. On a parlé aujourd'hui de, de ces archives privées et je pense qu'on en a fait un petit peu le tour. Euh, Delphine Souvé, vous êtes vous archiviste en charge d'Action Culturelle, c'est avec vous qu'on a initié cette, cette cette série. Euh, D'autres thématiques seraient à évoquer encore autour des archives départementales
1: Oui, on va travailler autour de la donnée numérique, puisque là on a un petit peu évoqué la numérisation, hein. euh, mais on a aussi des documents euh, qui sont initialement numériques. Donc on va travailler sur le sujet. On va aussi euh, évoquer la restauration, puisqu'on a travailler sur la reliure la religion, euh, déjà, mais euh, la restauration est aussi importante. Euh, voilà, c'est comme ça en ligne de mire les choses un peu euh, qui vont venir.
0: Eh bien, merci pour ce petit regard vers l'avenir cette petite projection merci également à tous les deux d'être venus à ce micro pour nous présenter cette thématique des archives privées Merci, merci. Au, revoir. au revoir Au revoir. Fin de ce magazine, je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique et bien entendu n'oubliez pas ce magazine est en podcast dès aujourd'hui disponible sur notre site internet radiocristal.org dans l'onglet podcast et sous la rubrique l'invité